0: Hallo und herzlich willkommen zum Themenpodcast Innovative Lebensführung, Beziehung und Partnerschaft. Hallo, hier ist wieder Ulrich mit einem Podcast. Und diesmal geht es um das Thema, warum fällt es uns so schwer, uns zu verändern? Zum einen möchte ich sagen, mit dem Willen allein ist es nicht getan. Also wenn du magst ähm, oder wenn du dich verändern magst und wünschst dir etwas, sagst, ich möchte gerne das oder dies verändern oder mich in dieser Hinsicht verändern, dann äh, passiert in der Regel nicht sehr viel. Wir können natürlich versuchen, etwas im Außen zu verändern, bevor wir was im Inneren verändert haben. Aber das funktioniert in der Regel auch nur kurzfristig. Also wenn wir uns verändern wollen, und das heißt jetzt nicht, dass wir, also dass du jetzt nicht gut genug wärst, das, das denken sowieso die meisten, sondern es geht darum, diese Schichten oder wie man das nennen soll, also das, was uns daran hindert, wir selbst zu sein, tatsächlich ganz authentisch zu sein, dass wir das nach und nach eben loslassen. Und das nenne ich Veränderung. Und es gibt Dinge, die diese Veränderung aufhalten oder die zu überwinden sind, damit wir uns verändern. Denn es geht nicht einfach nur so äh, mit dem Willen, mit dem Wunsch. In der Regel ist es so, dass wir, und sicher auch du, denn ich kenne keine Ausnahme bis jetzt, dass wir uns verändern, wenn wir leiden. Also dann besteht eine große Chance. Das heißt nicht, dass wir uns tatsächlich verändern, sondern es besteht dann die größte Chance, sich zu verändern. Das heißt, sich weiterzuentwickeln. Entwickeln im wahrsten Sinne, ne? So, dass man die Schichten oder die Schalen abwirft, um zum Kern von sich selbst zu kommen. Das sind alles natürlich Illusionen, das sind Dinge, die nicht echt sind, aber sie scheinen so. Deswegen ist es so schwer, sie abzulegen. Und ich möchte mal ähm, zwei Dinge klarstellen, die eben dazu führen, dass du vielleicht gar nicht dich weiterentwickeln willst. Ja, Vielleicht willst du das gar nicht mal. Vielleicht denkst du, es ist ja alles gut so, dein Leiden war noch nicht so groß und ähm, vielleicht wird ja alles gut oder geht ja alles gut. Ne? Kann ich dir versprechen, das funktioniert nicht. Irgendwann kommt es dann dicke. Ne? Also... Wie gesagt, ich kenne keine Ausnahme, auch nicht mich. Und ähm, der erste Punkt ist, dass wir in einem Familiensystem groß werden, das bestimmte Grenzen aufweist. Das heißt, wir haben ein Gewissen und dieses Gewissen sorgt dafür, dass wir alles tun, um zur Familie dazuzugehören. Das ist wie ein ungeschriebenes Gesetz. Das heißt, wenn ich dies oder das tue, dann gehöre ich noch zur Familie. Wenn ich dies oder das nicht tue, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Ja, Also gefühlt jedenfalls schon mal. Ob man dann ausgestoßen wird, das ist noch eine andere Frage. Aber letztendlich gefährdet das praktisch die Zugehörigkeit zur Familie. Und dieses Gewissen steuert das. Das ist nichts im Sinne von... Ähm, über allem stehen, sondern es ist nur ein Gewissen, das dich steuert auf diese Weise. Genauso steuert dich ein anderes Gewissen wieder in einer Zweierbeziehung, einer Partnerschaft oder in einem Verein oder ähm, ja, im Sinne von, von deinem Land, was da üblich ist und was nicht. Und es ist gut, dieses Gewissen zu kennen und es als solches zu erkennen, Das kann für den einen bedeuten, es fühlt sich gut an, ich habe ein gutes Gewissen, wenn ich andere Menschen beklaue. So. Und das ist dann der Fall, wenn ich zu einer Familie gehöre, die zum Beispiel ähm, in diesem Beruf tätig ist. (lacht) Will ich mal so sagen. Also wenn das üblich ist in der Familie. Also gehöre ich dann dazu, wenn ich genau das mache, was die anderen machen. Und wenn ich das nicht mache und nicht gut finde, dann ist es so, dass ich in Gefahr laufe, ausgeschlossen zu werden. Und das ist natürlich für ein, vor allen Dingen Kind, einfach nicht ertragbar. Also Kinder tun immer das in der Regel, was eben diesem Gewissen entspricht. Und da Kinder das ihr Leben lang machen, also ihr Leben als Kind lang, ähm, hat sich das dann so gefestigt und es ist so ein Muster geworden, dass wir das als Erwachsene genauso weiterführen. Ob das gut ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Und dieses Gewissen setzt uns Grenzen. Und diese Grenzen, die wagen wir in der Regel nicht zu überschreiten, weil es sich schlecht anfühlt. Ja, wir bekommen dann Angst und das läuft unterschwellig ab. Das heißt, wir bekommen Angst, dass wir nicht mehr dazugehören dürfen. Eigentlich ist es zur Familie, aber auch wenn wir davon jetzt nicht mehr abhängen, weil wir erwachsen sind, steuert uns dieses Gewissen immer noch. Und es gibt diese Grenzen, die es zu überschreiten gilt, in einem oder anderen Punkt. Das heißt nicht, dass man alles anders machen muss jetzt. ja, Sondern es geht darum, dass wir herausfinden, was für uns wahr ist, was für uns wahr und richtig ist. Und da gilt es, diese Grenzen zu entdecken und zu spüren, Und auch zu spüren, ob sie uns am Leben hindern, an unserem persönlichen Leben hindern, also an dem, was wir im Leben wollen. Und das ist zum Beispiel ein Faktor, der uns an unserer Weiterentwicklung behindert. Weiterentwicklung bedeutet ja immer über Grenzen gehen, etwas ähm, ins Herz nehmen, was vorher nicht da war im Herzen. Zu Dingen Ja zu sagen, zu denen wir vorher nicht Ja sagen konnten, und das betrifft eine ganze Menge. So, und immer wenn wir das tun, immer wenn wir etwas ins Herz nehmen, dann erweitert sich unser Bewusstsein, erweitert sich unser Herzzentrum und wir sind dadurch immer weniger im Stress. Das heißt nicht, dass wir zu allem Ja sagen müssen, wir können auch zu etwas Nein sagen, wir können ja immer etwas wählen im Leben. Und wir müssen auch nicht alles mitmachen, sondern es geht darum, das, was für uns richtig ist, selbst zu bestimmen. Und nicht vom Gewissen der Familie bestimmen zu lassen. Übrigens hat auch jede Familie ein anderes Gewissen. Also das Gewissen ist nichts Übergeordnetes. Ganz wichtig, denn das glauben viele, das hätte was mit Gott zu tun oder mit dem Universum oder was auch immer. Also was Übergeordnetes was mich steuert und das ist nicht der Fall. Ja. So das andere das andere ist ähm, eine andere Form von Grenze die Grenze des Gewohnten sozusagen wenn wir uns im Gewohnten Bereich aufhalten dann fühlen wir uns in der Regel sicher und wenn etwas Neues kommt was wir nicht kennen dann fühlen wir uns in der Regel unsicher und das Neue ist praktisch immer die Grenze an der wir stehen bleiben und die wir oft nicht zu überschreiten wagen, weil wir ja nicht wissen, was dahinter ist das nennt man auch komfortzone diese grenze beziehungsweise das, was vor der grenze ist in der wir, wir uns äh, also diesen Bereich, in dem wir uns immer aufhalten, der uns sicher scheint das gewohnte halt das ist alles mögliche das ist der weg zur arbeit, das ist der Partner die Partnerin. Das ist, wie wir uns verhalten anderen Menschen gegenüber. Das ist, was wir glauben zu dürfen oder was nicht. Oder was wir erreichen können und was nicht und so weiter. Also es gibt ganz viele Dinge, die sind so abgesteckt praktisch mit unseren Glaubensmustern auch unter anderem. Und die sagen uns, das ist unsere Welt. Das ist eigentlich wie so ein Gefängnis oder wie so ein Käfig. Und da kann man in der Regel nicht so einfach rausgucken. Und deswegen brauchen wir oft mehr oder weniger großes Leid, um diese Grenze überhaupt zu sehen. Um zu sehen, ich muss über diese Grenze, ich muss da jetzt rüber, auch wenn ich Angst davor habe. Ja? Und das, ja, das Leid sorgt halt dafür, dass wir das tun. Und In der Regel ist es das erste Mal, wenn wir sehr stark leiden und etwas verändern wollen dadurch, dann haben wir diese Grenze überschritten. Wenn wir dann wieder aus diesem Leiden herauskommen, weil wir ja diese Grenze überschritten haben und neue Dinge kennengelernt haben, das Leben neu sortiert haben für uns, dann ist es möglich, auch ohne Leiden oder mit vielleicht nur wenig oder kurzem Leiden, sich weiterzuentwickeln. Das gelingt nicht jedem. Viele fallen dann auch wieder in die alte Gewohnheit, in das alte Muster zurück, also im Sinne von Gut, das eine habe ich jetzt kapiert, aber das reicht jetzt dann auch. Ne? Und dann warten Sie, bis der nächste Schlag kommt. Ne? Der nächste, Man nennt es dann oft Schicksalsschlag. Das Schicksal schlägt einen in eine bestimmte Richtung, so wie der Golfer den Ball, so dass man das Ziel erreicht. Und das Ziel ist letztendlich, dass wir alle erkennen, dass wir, nicht voneinander getrennt sind. Ich will es mal so ausdrücken. Und dass wir keine Angst voneinander haben müssen. Dass wir zu allem, was geschieht, ja, dass wir dem zustimmen können. Und nicht nur können sogar, ist das unsere Aufgabe. Ja? Denn alles hat seine Berechtigung. Ganz gleich, ob wir das verstehen oder nicht. In der Regel verstehen wir die Dinge nicht. weil Da müsste man sozusagen über den Dingen stehen, ob sie dann... Ähm, ja, sehen zu können, so wie sie sind das ja, das geht dir wahrscheinlich auch nicht so dass du das kannst, ne? also ich kann es nicht und deshalb ist es wichtig, allem was passiert und alles was ist anzunehmen erstmal das heißt nicht, dass man das nicht verändern kann aber das geht erstmal darum es anzunehmen es, ja dem zuzustimmen, dass es so ist weil es ist ja so ne? es ist immer so, wie es ist und wenn man dem nicht zustimmt, ist es eigentlich verrückt ja, weil du sagst ein Nein zu etwas, was jetzt gerade ist. Und das widerspricht sich natürlich. Was jetzt gerade ist, das ist jetzt gerade eben. Und ein Nein, das ist so, als wenn du die Augen zumachst und es steht was vor dir. Ne? So, also diese Grenze wird oft durch Leid überschritten, die Grenze des Unbekannten und wir erfahren neue Dinge. Wenn wir dann letztendlich anfangen, um uns selbst zu erforschen, dann erforschen wir auch gleichzeitig das Leben. Wir erforschen uns selbst, wir erfahren uns selbst immer mehr und wir reflektieren uns selbst. Diese Erforschung, Selbsterforschung ist auch Selbstreflexion, das heißt eine Beobachtung dessen, was sich in uns abspielt. Ja, Beobachtung mit dem, was ich Bewusstsein nenne. Also nicht mit dem Verstand, nicht durch Gedanken, sondern mit Bewusstsein, mit klarem Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist nur klar, wenn die Gedanken, also wenn es sich nicht mit Gedanken befassen muss. Das heißt, wenn es Gedanken zwar wahrnimmt, aber sich nicht damit beschäftigt. So kann es dann diese Gedanken oder was immer sich in dir abspielt, beobachten. Und durch die Beobachtung klären sich die Dinge. Der Beobachter ist sowas wie ein Magnet. ja, Und das, was man beobachtet, sind wie so Eisenspäne, die sich dann in eine ganz bestimmte Ordnung richten. Was dieser Magnet vorgibt. Ne? Also die, diese, dieser Magnet hat eine bestimmte Ordnung und diese Eisenspäne passen sich dieser Ordnung an. So kann man das mal bildlich darstellen. Das hakt natürlich immer solche Bilder aber manchmal hilft es weiter. So, also durch Selbstreflexion, durch Selbstbeobachtung kannst du dich weiterentwickeln. Kannst du praktisch dein Bewusstsein erweitern. Darum geht es, immer weiter zu werden im Bewusstsein. Nicht zu fokussieren, nicht zu, ähm, ja, zu denken oder nachzudenken, sondern sein Bewusstsein zu erweitern. Und das bedeutet Ja zu sagen. Und Ja ist schon ein Wort, was weit macht. Und wenn du das mal ausprobierst, wirst du das auch merken, dass das Ja weit macht. So hast du also die Möglichkeit, nach deinem ersten Leiden, was immer so ist, dass du dann für dich selber sorgst. Also für deine Weiterentwicklung, für die Erweiterung deines Bewusstseins selber sorgst. Und deswegen braucht dann nicht mehr ein Schicksalsschlag sozusagen dir dabei helfen, weiterzukommen damit. Denn diese Schläge, man könnte auch sagen, wenn man an diese Grenzen stößt, (lacht) dann schlagen sie zurück. Man kommt an eine Grenze manchmal und dann passiert etwas und fließt von außen außerhalb der Grenze praktisch in diesen Bereich ein, den wir Komfortzone nennen. So, und wenn jetzt das eingeflossen ist und du hast es verarbeitet, du bist daran gewachsen, sozusagen, dann verändert sich die Komfortzone, die wird größer. Das heißt, du lebst in mehr Komfort. ja Das ist das Schöne. Ne? ja Also die Komfortzone zu erweitern, bedeutet mehr Komfort für dich. Aber du musst was dafür tun. Also es kommt nicht von allein, manchmal schon. Dann nach einem sehr tiefen, tiefen Leiden kann das schon mal passieren, dass sozusagen das Tor so weit aufgeht, dass du einen riesen Komfort hast hinterher. Aber den meisten geht es eben nicht so. Und da ist es eben wichtig, diese Achtsamkeit zu lernen, die Präsenz zu üben, dass du praktisch präsent bist. Das ist das, was ich Bewusstsein nenne. Und mit Präsenz kannst du dann das beobachten und verändern, was sich zeigt in dir. So, Also zwei Hindernisse. Die Lösung habe ich dir ja auch schon jetzt äh, gesagt. Äh, Ein Hindernis ist eben die Grenze des Gewissens. Die kann man auch durch Beobachtung herausfinden und auflösen. Und die zweite äh, Verhinderung unserer äh, Weiterentwicklung, also wo das dann stecken bleibt, sage ich mal, das verhindert es ja nicht gänzlich, sondern das sind Dinge, die uns behindern eher. Das ist... ähm, die Grenze des Ungewohnten und des Unbekannten im Leben. Dass du immer in der Gewohnheit bleibst, sozusagen. Und auch diese Grenze kann überschritten werden mit Bewusstsein, mit Beobachtung deiner eigenen inneren Prozesse, die dann wiederum sich auflösen und transformieren dürfen. Und dazu, wie gesagt, ist Achtsamkeit und Präsenz notwendig. Das Wort stimmt hier tatsächlich. Es wendet die Not. Wenn du noch nicht in Not bist, dann verhindert sie die größte Not. Und wenn du schon in Not bist, dann kann sie die Not tatsächlich wenden. Und das ist wirklich ein Geschenk. Manchmal passiert das eben auch, wie gesagt, einmal von selbst. Aber da muss die Not schon sehr, sehr groß sein. Und dann ist es wiederum Gnade, wenn das passiert. Auch viele trotz großer Not erreichen das nicht oder oder da passiert das nicht. Okay, das mal zum Thema, was behindert mich an meiner Weiterentwicklung, an etwas Neuem, ja also etwas Neues zu werden sozusagen und äh, wie kann ich das ändern, das ist jetzt natürlich einfach mal ganz grob gesagt, das muss man lernen und üben. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich. ja Es lohnt sich einfach. Ich bringe dir das gerne bei, wenn, wenn du das hörst und du bist noch nicht dabei, in dieser Gruppe für Achtsamkeit und Präsenz, die ich jeden Monat leite, mühelos im Augenblick. So da üben wir das, da lernen wir das und erweitern das vor allen Dingen. Ja, es ist ganz wichtig, immer dran zu bleiben. Dann verändert sich dein Leben wirklich so, wie du dir das hättest nie vorstellen können. Also, es ist wirklich so. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.